0: Salut tout le monde, bonjour bonjour, je suis là Nudge dans le chat, je suis là, pardon pardon je réglais euh, ma caméra, bienvenue à tous et à toutes dans ce stream sur la politique, mon sujet préféré, non (rire) mais je suis un peu excitée euh, aujourd'hui et puis en général parce que ce week-end je vais voter les Français et les Françaises vont voter pour élire un nouveau président ou une nouvelle présidente pour la France. Alors en France, les élections, elles se passent en deux tours, on appelle ça des tours en général, euh, parce que euh, un président ou une présidente, pour être élu, au premier tour, il doit obtenir la majorité du scrutin, c'est-à-dire plus de 50% ce qui est rare, voire impossible en France. Donc, en général, il y a deux tours d'élection. Un premier tour, dimanche, là, dimanche 10 avril, un premier tour, et puis ensuite, deux semaines plus tard, un second tour avec les deux candidats, candidates qui ont obtenu le plus de votes, avec les pourcentages les plus élevés. Voilà. Euh il y a toujours deux tours et les dates sont déjà programmées, il y a toujours deux tours. Alors, pour euh, préparer ces élections justement, j'ai reçu par la poste, euh, j'ai reçu une enveloppe. <rire> Est-ce que vous voyez Voilà, une grande enveloppe. Alors j'ai caché mon adresse, mais vous voyez ici il y a écrit « Ministère de l'Intérieur, urgent élection ». Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est une enveloppe officielle et dans cette enveloppe il y a euh, des informations sur les candidats. Je vais vous montrer tout ça. Alors, deux petites choses à savoir. euh, Il y a plusieurs conditions pour être candidat, mais principalement un président qui a déjà fait deux mandats, c'est-à-dire qu'il a déjà été élu deux fois, donc deux fois cinq ans, en France, il ne peut pas se représenter. C'est maximum deux mandats en France pour un président. Et la deuxième condition, les candidats doivent recueillir au moins 500 présentations ou on dit aussi des parrainages par des élus. C'est à dire que en France, dans toute la France, chaque ville est dirigée par un maire ou une mairesse. Okay Et un candidat à la présidentielle pour pouvoir dire je suis candidat il doit obtenir 500 parrainages, c'est-à-dire 500 maires de différentes villes de France qui disent « je m'engage pour ce candidat », minimum 500 pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Super Ah, j'adore le commentaire Et Lardieu, ça fait plaisir de s'engager dans votre streaming pour avoir pas mal d'infos sur la politique et de choses. Merci infiniment Très cool Je suis contente de vous donner ces informations même si je ne suis pas une experte en politique. Alors, il y a 12 candidats et candidates aux élections. Voilà, j'ai tous les papiers qui étaient donc dans ma grande enveloppe. 12 candidats, ça veut dire 12 Bulletins et 12 professions de foi. Alors regardez, j'ai reçu ça, ce sont les bulletins, c'est-à-dire les papiers qu'on va utiliser pour voter. Il y a les mêmes au bureau de vote le jour J. Donc dimanche, il y aura les mêmes papiers. Si j'ai oublié de prendre ces papiers-là, c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a les papiers avec les noms des différents candidats 12 papiers, 12 bulletins pour 12 candidats. Et puis 12 professions de foi. Les professions de foi, c'est un synonyme pour programme. Les programmes des candidats. Alors, avant d'aller voter, bien sûr, il faut lire tous ces programmes, s'informer sur ce que propose chaque candidat et candidate. Euh, je vais vous les présenter rapidement aujourd'hui, mais je ne vais pas vous donner de détails sur leur programme, parce que ce serait très long pour 12 candidats. Mais vous pouvez regarder mon autre stream sur les partis politiques pour connaître un petit peu les différences entre la gauche et la droite parce que c'est principalement euh, ces distinctions-là. qu'on a. On a deux grandes familles politiques en France, la gauche et la droite, plus ou moins extrêmes, plus ou moins modérées. Hmm? Ça dépend. Alors, je vous présente quand même un premier candidat Géraldine nous dit pas très écolo les élections, oui il y a beaucoup de papiers, beaucoup de choses qu'on reçoit, c'est vrai, ça fait beaucoup de déchets à jeter hein, parce qu'on utilise seulement un bulletin de vote et tout le reste, on n'en a pas besoin. Alors le premier candidat bien sûr c'est Emmanuel Macron, vous voyez son affiche et puis son programme, Euh, c'est le président sortant, on dit président sortant, c'est à dire qu'il arrive à la fin de son mandat Et soit il va euh, partir, il va être remplacé par quelqu'un d'autre, soit il va être réélu. On dit ça donc le président sortant. Son parti, c'est La République en marche. Voilà un grand programme euh, d'Emmanuel Macron. (rire) Le deuxième candidat que je vous présente, et ensuite je vous donnerai des groupes, mais je vous présente un deuxième candidat qui n'est pas à gauche et pas à droite, ni à gauche ni à droite, c'est Yannick Jadot. Vous voyez Yannick Jadot et vous voyez la couleur dominante dans le fond, c'est du vert. Son parti c'est Europe Écologie, Les Verts, donc le parti écologiste. Voilà, lui je vous le présente donc tout seul parce qu'il est ni à gauche ni à droite. Les Verts c'est la troisième couleur en France et bien sûr les deux autres couleurs c'est donc la gauche et la droite avec une dominante de bleu pour la droite et de rouge pour la gauche. Vous allez le voir dans les papiers. On va commencer avec la gauche. Ah, Rachid nous dit ça m'intéresse beaucoup la politique. Très bien très bien Rachid. <rire> Alors on commence avec les candidats de gauche. Il y a, vous voyez, cinq candidats à gauche et puis cinq candidats à droite en plus d'Emmanuel Macron et Yannick Jadot que je viens de vous présenter. Alors les candidats de gauche On voit tout de suite hein, un petit peu de rouge. C'est la couleur traditionnelle euh, de la gauche. Vous voyez ici beaucoup de rouge encore. La première, c'est Anne Hidalgo. Enfin, je dis la première dans ce classement-là. Je suis neutre aujourd'hui. Je ne vous dirai pas pour qui je vote. (rire) Alors voilà, Anne Hidalgo, c'est un parti euh, ancien, le parti socialiste, hein, un parti assez classique. Voilà donc Anne Hidalgo. Le suivant, c'est Jean-Luc Mélenchon. Son parti, c'est la France insoumise. Et vous voyez sa petite cravate rouge à Jean-Luc. Hein <rire> Il garde le code, le code couleur. Le troisième candidat, oups, Fabien Roussel, un parti aussi euh, ancien, c'est le parti communiste. PCF, Parti communiste français. Alors un peu plus moderne, hein, on a du rouge un peu rose, un peu violet. (rire) Mais euh, voilà, on a quand même beaucoup de rouge encore. C'est la gauche et euh, la gauche un peu radicale. Tout, voilà, encore un parti de gauche assez extrême, assez radical. C'est Philippe Poutou, Philippe Poutou, donc bien bien rouge. Euh, C'est le nouveau parti anticapitaliste. Le parti de Philippe Poutou. Alors, Javad nous demande dans le chat, Anne Hidalgo est la maire actuelle de Paris. Oui, c'est ça, exactement, Javad, c'est la maire de la ville de Paris. Alors, je vois des questions, Cynthia nous dit, je n'aime pas la politique. Euh, Oui, moi, ce n'est pas mon sujet préféré, mais je m'y intéresse quand il y a des élections, bien sûr, parce que c'est important de choisir euh, qui va nous diriger. Alors, est-ce que tout le monde reçoit une enveloppe avec les programmes ou seulement les gens qui ne votent pas en présence Non, 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 Nina, nous, ta question dans le chat, oui. Tout le monde reçoit une enveloppe euh, parce qu'on vote tous en présence. On ne peut pas voter à distance, euh, on ne peut pas voter par Internet en France, encore, pas encore, donc on doit aller sur place dans les bureaux de vote. Et euh, pour s'informer, on peut utiliser Internet, bien sûr, mais aussi les professions de foi des candidats. C'est ça, exactement. Bonjour, moi je cool, ça va Et vous, comment ça va <rire> Prochain, Prochaine candidate de gauche, le camp des travailleurs Nathalie Artaud, c'est la lutte ouvrière. C'est un parti aussi assez ancien et très à gauche euh, en France, un parti donc d'extrême gauche. Euh, la lutte ouvrière, voilà. Alors... On passe maintenant au candidat de droite, vous allez voir les couleurs changent un peu, c'est plutôt bleu par ici. Euh, alors la candidate plus, on va dire plus modérée, hein, j'ai classé comme pour euh, la gauche du plus modéré au plus radical entre autres, euh, Valérie Pécresse qui euh, représente le parti des Républicains. Euh, Les Républicains, donc LR. Voilà, Valérie Pécresse avec beaucoup de bleu pour Valérie. hein. (rire) Vraiment, là, c'est très clair. On a beaucoup, beaucoup beaucoup de de bleu. (rire) Ensuite, Jean Lassalle. Jean Lassalle avec son parti Résistons. Voilà. Le prochain, la prochaine, c'est Marine Le Pen. Vous la connaissez probablement. C'est une figure euh, classique et ancienne de lextrême Droite française, son parti, c'est le Rassemblement National. Et vous voyez encore beaucoup de bleu, voire même du bleu marine. Bleu marine pour Marine Le Pen. Ensuite, nous avons Éric Zemmour. C'est un nouveau candidat qui n'était pas du tout dans la politique avant et qui a décidé de se lancer dans la politique cette année. Éric Zemmour, voilà, son parti, ça s'appelle « Reconquête ». Et puis le dernier candidat, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan qui euh, représente le mouvement Debout la France. Debout la France. Voilà. <rire> Rachid nous dit ça signifie quoi le bleu Alors, euh, alors bon, le bleu, là, je vous l'ai dit, c'est plutôt euh, la couleur associée au parti de droite. Et le rouge, la couleur associée au parti de gauche. Euh, je ne sais pas exactement, Rachid. Mais il y a une signification aussi avec le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Mais euh, j'ai un petit trou, je crois que nous avons un stream sur euh, le drapeau français. Alors je sais que le blanc du drapeau français, c'est la couleur de la monarchie, mais ça ne va pas nous aider beaucoup (rire) aujourd'hui. Oui, c'est des couleurs traditionnelles maintenant, ça ne veut plus dire grand chose, mais ils ont tous gardé couleurs là pour représenter un petit peu leur parti. Géraldine nous dit il y a beaucoup trop de candidats et oui 12 candidats c'est un peu difficile de choisir avec tout ça. Mila nous demande et par courrier postal est-il possible de voter non plus On ne peut pas voter par courrier postal mais on peut demander à quelqu'un d'autre de voter pour nous ça s'appelle faire une procuration je vais en reparler tout à l'heure. Alors Voilà trois autres possibilités. Quand on veut voter, donc je peux choisir l'un ou l'une de ces douze candidats, je peux aussi décider de m'abstenir. L'abstention, ça veut dire on ne vote pas. L'abstention, chaque année, il y a toujours beaucoup de gens qui ne votent pas, qui ne participent pas aux élections. L'abstention. À ne pas confondre avec le vote blanc, c'est différent. Le vote blanc, je vais voter, je vais au au bureau de vote, mais je ne choisis aucun candidat, je laisse mon enveloppe vide. Je laisse mon enveloppe vide ou bien je mets un papier blanc qui signifie que je ne choisis aucun candidat. Pour l'instant, les votes blancs ne sont pas considérés, ils sont comptabilisés, on compte le nombre de votes blancs mais ils ne sont pas considérés comme un vrai choix politique. Mais euh, je trouve que ce serait une bonne idée personnellement. Et puis la dernière possibilité, voilà le vote par procuration. Le vote par procuration, on donne sa procuration à quelqu'un. Par exemple, moi, je ne suis pas là dimanche, je vais donner ma procuration écrite, hein, c'est très formel, je dois aller euh, au commissariat pour euh, signer une procuration et dire « Mon frère, ma mère, mon père, mon ami va voter pour moi. » Et donc cette personne fera donc deux votes, hein, elle votera pour elle-même et pour moi si je lui ai donné ma procuration, voilà. Alors, ah, Alice nous dit Dans mon pays, il y avait des élections sur Internet Dans quel pays es-tu, Alice Dis-nous Dis-nous, dis-nous Ah oui, et Pianoso nous dit Ce sont les couleurs traditionnelles en Angleterre aussi Le rouge et le bleu, oui hein, Je pense que c'est euh, la même chose dans pas mal de pays en fait Alors, et Rebecca nous dit Qui a une bonne chance Alors, il y a en général des sondages hein, euh, Faits par les, les médias, les journalistes Euh, On dit que, bien sûr, un président sortant a toujours, souvent, beaucoup de chance. Donc, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le président sortant, il a un peu plus de chance, il est un peu plus favorisé que les autres d'être réélu. Euh, Voilà, Géraldine nous confirme ça. Euh, Mais il y a aussi euh, une montée un petit peu des des extrêmes, euh, droite ou extrême gauche en France, Voilà, on ne sait pas exactement qui sera au second tour, mais bon, moi, euh, (rire) j'espère que ce ne sera pas un second tour catastrophique. Voilà. Alors, Javad, je viens d'expliquer la différence entre abstention et vote blanc. Dis-moi si tu as compris, sinon je répète. Alors, ah, et Paula nous dit dans le chat, ici au Mexique, vous ne pouvez pas voter pour quelqu'un d'autre, votre mère ou votre père ou un membre de la famille. D'accord, donc il n'y a pas de procuration au Mexique. Ok, c'est bon à savoir, très bon à savoir. Alors, comment se passent les élections Donc, dimanche, je vais aller voter, je vais au bureau de vote. Donc, chaque électeur a un bureau de vote dans lequel il doit aller voter. Une adresse précise, moi ce sera dans une école, transformée pour le week-end en bureau de vote. On va dans le bureau de vote et là-bas, des personnes sont chargées de contrôler mon identité, donc mon passeport, ma carte d'identité, contrôler mon inscription sur les listes électorales, d'accord J'ai dû faire cette démarche de m'inscrire sur la liste pour dire je vais voter. Euh, Ensuite, ils contrôlent que je vais bien passer par un isoloir. On a évoqué ce mot dans un autre stream, un isoloir, c'est un endroit cacher une cabine où je vote caché. Hum? Les autres personnes ne peuvent pas voir quel bulletin je mets dans mon enveloppe. Et puis, ils vérifient aussi ces personnes du bureau de vote vérifient aussi que j'introduis une seule enveloppe, que je glisse une seule enveloppe dans l'urne et pas plusieurs. Hum? Ça, ce serait tricher de mettre plusieurs votes juste pour moi, d'accord Et ensuite, il vérifie l'émargement de l'électeur, c'est-à-dire la signature. Quand j'ai fini de voter, j'ai mis mon bulletin, je dois signer que j'ai voté. Et puis, après ça, j'ai un petit tampon sur ma carte d'électeur. Vous voyez ici ma carte électorale que j'ai reçue par la poste aussi. Et derrière, on a les numéros, voilà, scrutin. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a écrit scrutin numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc pour les différentes élections futures. J'aurai un petit tampon après avoir voté sur ma carte. Quand l'élection est finie, ou le jour de l'élection, le soir, quand tout le monde a voté, le bureau de vote ferme, c'est la clôture, la fermeture du scrutin. Le bureau de vote, les personnes, procèdent au dénombrement des émargements. Ils vont compter, dénombrer, compter toutes les signatures, les émargements et ouvrir l'urne, l'urne dans laquelle sont toutes les enveloppes, tous les bulletins, et ils vont vérifier qu'il y a le même nombre de signatures et le même nombre d'enveloppes dans l'urne, ok Pour voir s'il n'y a pas eu de triche. Il faut qu'il y ait le même nombre de signatures, de personnes qui ont voté, et le nombre d'enveloppes de bulletins. Ensuite a lieu le dépouillement des bulletins, c'est-à-dire qu'on ouvre chaque enveloppe et on regarde « Ah, ça c'est Jean-Luc Mélenchon !» On a Emmanuel Macron, voilà, on, on compte les suffrages, décompte des, des suffrages. Voilà pour les étapes de l'élection du premier tour. Après ça, on va avoir un résultat global sur toute la France de qui sont les candidats les mieux placés pour aller au second tour de l'élection. Après ça, il y a une période qui s'appelle l'entre-deux-tours, entre entre les deux tours, hein, entre le premier et le deuxième tour. Et pendant cette période, seulement deux candidats sont en face-à-face, c'est un duel, une bataille pour réussir à gagner le deuxième tour, le second tour de l'élection. Je vous parlerai de cet entre-deux-tours après le premier tour, donc la semaine prochaine, pour savoir qui qui vont être les deux candidats au prochain tour. (rire) Alors, Alors, Javad nous dit, oui j'ai pigé, que signifie L'abstention, ça veut dire on ne vote pas, on ne va pas voter, l'abstention, Javad. Ah, par exemple, dans mon pays, ça signifie qu'on n'accepte plus le gouvernement. Ok, donc ce n'est pas la même signification, non. Alors, première question, vous m'avez tous donné la bonne réponse, bien sûr, le bulletin de vote est glissé dans l'urne. Ah, l'urinoir, hein. l'urinoir euh, c'est autre chose, c'est utilisé, c'est un autre nom pour les toilettes, euh, l'urinoir. Et puis la reine euh, c'est un grand, comme un grand stade, rien à voir. Donc le bulletin est glissé dans l'urne, exactement. Quel est le synonyme de la signature On en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est l'émargement, le morcellement ou l'hébergement Alors, Rebecca nous demande comment des candidates sont dans le deuxième bulletin le 24 avril. Je ne comprends pas bien ta question, Rebecca. Là, euh, le 24 avril, on ne sait pas encore qui va être au second tour. hein. Euh, Ça dépendra du résultat de dimanche, du résultat du premier tour. Oui, c'est l'émargement. Émarger, c'est un synonyme de signer super. Alors, dites-moi, je ne peux pas voter J'ai fait une à mon frère. Si je ne peux pas voter, mais que je veux voter, je peux faire une à quelqu'un de confiance qui va aller voter pour moi. Écrivez-moi la réponse, pas dans le chat s'il vous plaît. (rire) Écrivez-moi dans la boîte. Exactement, c'est une procuration. Voter par procuration, ouais. Exactement, le vote par procuration. Super Si je vote blanc, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça signifie que je ne me déplace pas au bureau de vote ou bien que je ne vote pour aucun candidat Et c'est la dernière question de ce stream qui a duré très longtemps. (rire) Désolée, heureusement que je n'ai pas donné les détails de tous les programmes des candidats et candidates. Oui, exactement, si je vote blanc, ça signifie que je ne vote pour aucun candidat. Je vais au bureau de vote, je je vais au bureau de vote, mais je veux montrer qu'aucun candidat ne me plaît et je vote blanc, c'est-à-dire pour aucun candidat, exactement. Voilà un petit récapitulatif du vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. Je regarde une dernière fois vos commentaires, c'est super d'avoir participé comme ça dans le chat, très très cool Merci, merci. Ah, et Gouscal nous demandait qui est le favori selon les sondages. Euh, On l'a un peu dit tout à l'heure, pour l'instant, le favori, c'est Emmanuel Macron. Mais euh, moi, j'espère que ça va changer. (rire) J'espère que euh, il y aura quelqu'un d'autre au second tour pour euh, être élu président ou présidente. (rire) Merci d'avoir regardé ce stream. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Passez une bonne soirée.